0: Śledczych może być w tej kadencji nawet więcej, bo rządzący wątek rozliczeń poprzedników zapisali nawet w umowie koalicyjnej.
1: Maciej Kluczka był z nami, dziękujemy.
2: Aktywiści i studenci zakończyli okupację zamkniętego Akademii Kajowita w Poznaniu. Protest trwał od 8 grudnia.
1: Okupujący chcieli, by władze uczelni zrezygnowały z planów sprzedaży budynku i znalazły pieniądze na niezbędny remont. Premia!
3: Jest to ogromne zwycięstwo,
4: bezprecedensowe w skali kraju oraz
3: takie, z którego wszyscy możemy być dumni.
4: Cały czas słyszeliśmy, że remont budynku jest niemożliwy, zwiększały się też koszty renowacji. Najpierw było to 40 milionów złotych, potem 80, a ostatnio doszliśmy też
1: do 100 milionów. Nasze doświadczenie tutaj w Jowicie pokazało, że tylko bezpośrednie, radykalne i zorganizowane działanie zmusi władze Uniwersytetu i państwa do reagowania. Jako studentki i studenci nie możemy pozwolić sobie na strach przed podejmowaniem kroków takich jak okupacja.
2: Wyjście protestujących z akademika kończy okupację gmachu. Ale oni sami
1: zapowiadają, że nie kończą walki o poprawę warunków mieszkaniowych studentów.
2: Wyjazdy na święta będą tańsze, a powroty ze świąt jeszcze tańsze niż teraz. Przynajmniej jeśli chodzi o tankowanie samochodów. Ceny paliw
1: spadają w ostatnich dniach o 4 grosze na litrze, ale ten tydzień przyniesie dalsze 6,7 groszowe obniżki. A
2: taka sytuacja utrzyma się do końca roku, prognozuje Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
1: Wszystko na to wskazuje, że te ceny w rejonie poniżej 6,30 dla, dla benzyny 95 tenowej dla diesla w rejonie może 6 zł i 45 groszy za litr. To będzie taki standard, z którym będziemy chyba zamykać ten rok. Obecne ceny to efekt w miarę taniej ropy na światowych rynkach oraz złotego silnego w stosunku do dolara.
2: 1490 zł. Tyle statystyczny Polak wyda na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Wynika z badania świąteczne portfel Polaków przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. To 63 zł więcej niż rok temu. Inflacja mocno
1: daje się we znaki. Mówią w rozmowie z reporterką kafemag. Agnieszką Wynarską, mieszkańcy Bydgoszczy. Wszystko
2: podrażało. Karp
5: drogi. I Jeszcze nie byłam, nie widziałam. Także nie, nie ten... zna pani cen. Nie, jeszcze nie. A jak pani myśli,
2: ile pani wyda więcej w tym roku na święta? Dużo więcej nie wydam, dlatego że mniej kupię. Nie potrafię po prostu określić, ale tą jedną trzecią na pewno więcej.
6: Czy jeżeli chodzi o zabawki, prezenty, to nie ma dużej różnicy, cennego, że jedzenie, nie? Ja mięsa za bardzo nie kupię, ale warzywa przede wszystkim. Pieczywo.
2: I? I to na jedzenie, właśnie. Wydamy najwięcej, na drugim miejscu są prezenty, a na trzecim koszty dojazdu i podróży. Na święta.
1: Słuchasz informacji to Sekretarz obrony USA Lloyd Austin odwiedza dziś Izrael. Ma no,
2: to związek z rosnącym niezadowoleniem wobec coraz większej liczby ofiar wojny w strefie gazy.
1: Według szacunków w czasie izraelskiej inwazji zginęło już prawie 19 tysięcy palestyńczyków. Cezary Jaszczyk.
0: O przestrzeganie prawa humanitarnego w strefie w ostatnich godzinach zaapelował brytyjski minister do spraw Bliskiego Wschodu. To w reakcji na śmierć cywilów szukających schronienia w kościele świętej rodziny w Gazie. Według mediów odpowiada za to izraelski snajper. MSZ Francji wezwało do natychmiastowego zawieszenia broni. Coraz silniejsze głosy krytyki pod adresem Tel Awiwu nadchodzą też z Waszyngtonu. Jednym z celów dzisiejszej wizyty Ostina ma być pozyskanie informacji, kiedy Izrael planuje złagodzić natarcie na gazę. CNN pisze, że Amerykanin ma naciskać w sprawie sytuacji cywilów. Zdaniem palestyńczyków ponad 70% ofiar to kobiety i dzieci. Cezary Jaszczyk, TOK
2: Kolejne informacje o 8.20, teraz jeszcze w TOKFM prognoza Pogody.
7: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. RowPlug, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów.
1: elektronarzędzia.pl Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny ze słabymi opadami deszczu i mrzawki w północnej części kraju, w górach mocno powieje.
6: Plus
2: 6 stopni dzisiaj w Łodzi i Lublinie, maksymalnie 7 w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Bedgoszczy 8 w Gdańsku i Szczecinie, 9 w Katowicach, 10 we Wrocławiu i 11 w Krakowie.
7: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Rowplug, producent zamocowań od 100 lat. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Witam księdza.
8: Kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu.
5: Nowa minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że będzie tylko jedna lekcja religii zamiast dwóch, ale jeżeli samorządy, rodzice chcieliby tych godzin więcej, to mogą oczywiście o tym zdecydować i sfinansować. Co, pan, co ksiądz sądzi na temat tej propozycji?
8: Tak jak już mówiłem kilkakrotnie w mediach, no to jest pierwsza reakcja i pierwsza deklaracja pani minister tuż po objęciu swojego urzędu, nowego urzędu. Także my musimy poczekać na bardzo konkretne rozwiązania. To, o czym trzeba pamiętać, to to, że lekcja religii w polskiej szkole ma umocowanie prawne i z tym absolutnie trzeba się liczyć. Gdyby popatrzeć na przepisy, na ustawy, na, czyli dokładnie mówiąc na zapisy konstytucji, na zapisy konkordatu i ustawy o systemie oświaty, no tworzy się cały, cały pewien pakiet regulacji,
7: no, ale ale przyznał ksiądz, prawda? że y,
5: ta ograniczenie do jednej godziny nie łamie tych reguł, bo tam nie było powiedziane koniecznie, że mają być dwie albo trzy godziny. To jest propozycja, która jest zgodna z tymi wszystkimi to aktami. Znaczy,
8: to jest aktami. zapis ustawowy, to jest zapis ustawowy, y, więc jeżeli, y, jeżeli miałoby dojść do, y, do zmiany y, tego zapisu, chodzi o te dwie godziny, on jest oczywiście możliwy. On, to, to, to nie jest kwestia konkordatu i bezpośrednie tak. konkordatu. I, może tak jest, ustawa może być zmieniona, natomiast jest, są całe okoliczności z tym związane, które też trzeba mieć na uwadze. Mówimy tutaj też o prawie rodziców, o tym, że edukacja religijna jest elementem prawa do nauki. No jak tym, najbardziej, że...
5: stąd ta furtka, tak, że tak, jeżeli tak. samorząd i rodzice będą chcieli, to mogą mieć drugą lekcję. Bo ja, ja chcę zwrócić uwagę na to, że coraz mniej młodzieży uczęszcza na religię w szkołach średnich. Na przykład w niektórych miejscach to jest zaledwie 20% uczniów. I, czy to, I to po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Partii Konserwatywnej, która bardzo starała się doceniać Kościół, delikatnie rzecz ujmując. I czy to nie daje księdzu do myślenia, że jest tak, tak słaba frekwencja?
8: Panie redaktor, frekwencja to jest jedna rzecz i rzeczywiście te liczby nie oznaczają, że wszędzie wszyscy w lekcjach religii uczestniczą. Oczywiście, że nie. I to jest jak gdyby jedna zupełnie inna rzecz. Natomiast trzeba, trzeba jak mieć na uwadze, że religia nie jest przedmiotem obowiązkowym, ale fakt, że nie jest przedmiotem obowiązkowym nie zmienia faktu, że jest że jest przedmiotem, który jest nauczany w szkołach publicznych a zatem w pewnym sensie nie można i dyskryminować, jeżeli pozwolę sobie użyć tego słowa, ze względu na to, że jest innym przedmiotem, niż przedmioty ścisłe lub przyrodnicze prawda? że ma inną aparaturę pojęciową a więc jest potraktowana jako element wolności sumienia sumienia i religii oraz prawa rodziców do wychowania dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Dlatego też sprawa jest trochę skomplikowana niezależnie od tego, czy tam będzie jedno dziecko, czy będzie 20, 20 rodziców, czy będzie cała klasa. Tak, to nie jest lekcja Rozumiem, obowiązkowa, ale, ale ona także wynika z pewnych zapisów z, konstytucyjnych i gwarancji z, wolności
5: uwagę,
8: sumienia i religii. Że Kościół
5: troszeczkę przegrał walkę o rząd dusz, bo w sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że 55% społeczeństwa popiera pomysł rezygnacji z lekcji religii w szkołach publicznych, 20% jest przeciw. No jednak jest duża przewaga tych osób, które uważają, że po prostu lekcje religii powinny się odbywać w salkach katechetycznych przy kościołach.
8: Proszę pani, pani redaktor... Y to jakie są sondaże? No to są sondaże, one zawsze będą tak czy inne. Proszę zrobić sondaż, ilu uczniów chciałoby mieć matematykę w swojej, Rozumiem, w swojej szkole. Rozumiem, ale więc... to
5: jest, jednak koreluje właśnie z tym, o czym mówiłam. To znaczy, że w szkołach średnich po prostu uczniowie rezygnują.
8: Rezygnują, nie tylko w szkołach średnich. To jest decyzja też rodziców bardzo często. I mają do tego prawo. Jest napisane, że religia nie jest przedmiotem, obowiązkowym. Nikt nie jest zgłuszany do tego, żeby w niej korzystać. Korzysta się z pewnych praw, które daje nam konstytucja, które daje konkordat, no i to jest prawo. Ale to prawo również nakłada pewne zobowiązania na państwo i jednym z tych zobowiązań jest to, że religia w szkole ma być. Natomiast kwestie wymiaru godzinowego, bo tutaj rozumiem, że przede wszystkim o to chodzi. To jest kwestia pewnych ustaleń, to jest kwestia e, przyjętych rozporządzeń, w tym wypadku e, ustawy oświatowej i ona może poddać, być poddana weryfikacji i negocjacji. Oczywiście, że tak. Mamy nadzieję, że jeżeli taki pomysł bardzo konkretnie zostanie przedstawiony, to są ku temu specjalne organy. Myślę tutaj przede wszystkim o Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu e, RP i, i Konferencji Episkopa a tu jest taka specjalna komisja, która zbiera się wtedy, kiedy jest taka potrzeba. To jest dobre miejsce, żeby do takiej debaty się przygotować, no i wtedy patrząc na konkretne rozwiązania przedstawione przez panią minister, podjąć także konkretne wspólne ustalenia.
5: Jeżeli to by była zmiana ustawy, to zastanawiam się, czy arcybiskup Gondecki zaapeluje do prezydenta Dudy o veto?
8: To wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób wszystko będzie sformułowane. My mówimy na razie o wstępnej deklaracji pani minister, która zresztą Rozumiem. wynika z kampanii wyborczej, z programu. Tej, tej, tej koalicji, która w tej chwili e, utworzyła rząd. I to jest zrozumiałe, że taka Chciał... propozycja się prędzej czy później musiała pojawić. To, to chciałam oczywiste...
5: zapytać jeszcze no. o sprawę ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu, bo prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę mimo apeli arcybiskupa Gondeckiego. No i chciałam tak zapytać, prawda. czy prezydentowi grozi ekskomunikaj, czy może przystępować do Komunii Świętej. Zaraz wyjaśnię, dlaczego zadaję takie pytanie.
8: Przede wszystkim myślę, że medium mass media nie są dobrym miejscem, żeby rozmawiać o sumieniu kogokolwiek. To są kwestie wiary, które oddzielamy od kwestii politycznych i od kwestii społecznych, więc nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli akurat dobry powód do, do zastanawiania się. Natomiast jedna rzecz jest bardzo jasna, myślę, że napisał to też w swoim liście do pana prezydenta przewodniczący episkopatu, że episkopat wielokrotnie zabierał głos w sprawie e, w rzeczonej sprawie, że to nie jest jakaś rzecz nowa. W liście do pana prezydenta były przypomniane bardzo konkretne argumenty dlaczego tak motywujemy dlaczego Kościół nie może zgodzić się na tak, e, uznanie bo... etycznej Przepraszam, strony że zabiegu przerwę, Bo te, te
5: argumenty znamy, list jest dostępny, tylko moje pytanie tak. polega na tym, że mówi ksiądz, że nie można w mediach tego rozpatrywać, a ja pamiętam, że jak Bronisław Komorowski podpisał ustawę o in vitro to arcybiskup Dzięga ogłosił, że w zasadzie taka osoba, zarówno poseł, jak i inny urzędnik, nie może przystępować do komunii. Grożono Komorowskiemu w mediach katolickich ekskomuniką. Ksiądz w piśmie Głos, bodajże widziałam na stronie, ksiądz Góralski też stwierdził, że tak naprawdę te osoby nie mogą przystępować do komunii i wtedy nikt z przedstawicieli episkopatu nie mówił, że takich spraw nie można rozpatrywać w mediach. Wręcz przeciwnie. Księża, biskupi to rozpatrywali wtedy.
8: Panie redaktor, ja powtórzę to, co powiedziałem, że kwestii sumienia nie będziemy rozmawiać. O kwestii sumienia nie będziemy rozmawiać.
5: Ale przyznaję, ksiądz, o że o wtedy rozmawiano, gdy człowieka. chodziło o Komorowskiego. Ja nie
8: pamiętam. Ja nie pamiętam. Powiem szczerze, że na pewno nie pamiętam żadnego stanowiska oficjalnego Kościoła w tej sprawie. Jeżeli to była wypowiedź kogoś... Arcybiskupa wiemy, Dzięki. Mhm. No to myślę, że tam jest też dobre miejsce, żeby zadać pytanie o, o wyjaśnienie. Natomiast to, co jest ważne, to to, że zarówno przewodniczący episkopatów, jak i pan prezydent, mieli świadomość tego, co jest w dokumencie i jakie jest stanowisko Kościoła. Jeżeli pan prezydent zdecydował o takiej takim rozwiązaniu, no to jest jego decyzja, decyzja polityczna, a element sumienia, element, yy, yy, że tak powiem, jego, jego osobistego to nie dotyczy, nie dotyczy to zresztą tylko pana prezydenta, ale wszystkich polityków, którzy głosowali za tą za. ustawą w Sejmie. To nie jest, to nie jest tak, że, że tutaj pan prezydent, no jak gdyby Musimy. swoją władzą dokonuje pewnego, potwierdza pewien akt, ale myślę to, co jest ważne, co napisał też przewodniczący Episkopatu na końcu tego listu, że nie wolno apelować do państw, nie wolno mi apelować do pańskiego sumienia, które to sumienie czyni różnicę między zwykłym politykiem a mężem stanu. I to jest na, myślę, Musimy zmierzać by na to do końca i chciałabym
5: prosić o, o krótki komentarz, bo muszę przyznać, że mnie oburzyło słowo produkcja dzieci w liście arcybiskupa Gondeckiego. Uważam, że to jest stygmatyzujące i poniżające zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Y
8: to jest odczucie Pani Redaktor. Pani Redaktor, musimy wiedzieć jedno, że metoda in vitro nie jest metodą leczenia. Nie jest, to nie jest metoda leczenia niepłodności. Ktoś, kto skorzysta z tej metody, jak gdyby no, dalej pozostaje osobą niepłodną. Ucieka ja nie jestem bioetykiem, tematu. nie jestem, tak, bo ja nie jestem bioetykiem, ja nie jestem lekarzem, to nie jest moja domena. Natomiast chcę powiedzieć, że z punktu widzenia etycznego takie przyjęcie takiego rozwiązania, zarówno przez osobę, która takie prawo tworzy, jak i przez osobę, która podejmuje, no jest etycznie bardzo wątpliwe, ponieważ my de facto sztucznie produkujemy e, w warunkach laboratoryjnych. Produkujemy... No
5: nie, nie zgadzam się z księdzem głęboko no, ma pani do tego prawo, ja, ja też mam prawo, nie I z jednak redaktor. tutaj to już nie jest tylko <śmiech> kwestia opinii, ale także tak powtórzę, stygmatyzowania tej grupy, więc protestuję przeciwko temu, tym, rydaków, ale musimy zmierzyć do końca. Wiem, że osoby,
8: że uh -huh. osoby, które są za metodami naturalnymi, a także metodami, e, które pozwalają na realne leczenie niepłodności, także są stygmatyzowane w mediach, więc myślę, że to jest kwestia
5: nie, także buf.
8: języka i szukania. No. Księdze,
5: że nie są stygmatyzowane. Normalnie są stosowane wiele metod, zanim się sięgnie po in vitro. Naprawdę proszę mi wierzyć. Ksiądz Leszek Gęsiak Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski był gościem Radia Tok. FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również.
5: Za chwilę informacje, a infor po informacjach Jacek Nizinkiewicz i Ewa Siedlecka.
7: Poranek Radia Tok. FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok. FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
2: Czy trzeba się bać śmierci?
5: Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem?
7: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
3: Reklama. Ale konkurs! W RTV Euragd graj o świąteczne Eurohity W tym tygodniu do wygrania Suszarka do prania Bosch Telewizor Samsung lub głośniki Logitech Wejdź na Eurokom.pl Weź udział w konkursie i wygrywaj Regulamin konkursu na Eurokom.pl Nasz kujawski olej Z pierwszego tłoczenia Podkreślamy Z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w kuchni, ten zaraz docenia Użyj kujawskiego z tłoczenia pierwszego
1: Nie masz w kuchni nic lepszego.
7: Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia
2: prezenty to do Rosmana. W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów, nie tylko na święta. To tu w Rosmanie. Marianne, mm?
3: Więcej w sklepach i na MediaEkspert.pl
0: A pamiętasz, Córciu, jak
2: Maciek w wigilie nie spał w nocy. Chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć, co połowiem <śmiech> tak! Tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. po tym covid zaczęło ci się mylić. Wspólne chwile z
1: bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im vitabuer Leticin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutem. Witaberetin, płyn do ustny produkt złożony. Wskazania. Osłabienie Pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Ori Farm Healthcare AS.
7: Ruszyła! Lidloteria prezentowa, a w niej co godzinę! Między 6 a 22 możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, Suszarko, lukówka Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart. A w finale 3 razy 20 tysięcy zł. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl. Świątecznie niskie
3: ceny w Mediamarkt Odkuszacz bezprzewodowy Philips 2 w 1 Za 749 zł Daniej o 250 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 999 zł Depilator IPL Philips Lumea Do depilacji światłem Za 37 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach LRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredyt udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Mediamarkt
1: 8:24 dwadzieścia, Filip Kakusz, zapraszam. 90 osób zginęło w ostatnim izraelskim bombardowaniu obozu dla uchodźców Jabalia a twierdzą władze Autonomii Palestyńskiej. W Strefie Gazy trwają intensywne działania zbrojne, jednak jak podaje agencja Reutera, Izrael i Hamas są otwarte na kolejne zawieszenie broni i uwalnianie zakładników, nie mogą jednak dojść do porozumienia w sprawie szczegółów. Po południu polscy przewoźnicy ponownie zablokują przejście graniczne w Dorochusku. Sąd uchylił decyzję wójta gminy, który nie zgodził się na przedłużenie protestu. Transportowcy od początku. Listopada blokują przejścia z Ukrainą, domagając się między innymi powrotu do zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich przewoźników. Szef dyplomacji Japonii zapewnił przedstawiciela Korei Północnej, że Pekin stoi po stronie swojego sąsiada w obliczu niepewnej międzynarodowej sytuacji. Rozmowa reprezentantów Pjongjangu i państwa środka toczyła się zaraz po tym, jak północnokoreańskie wojsko przeprowadziło dwie próby rakietowe. Tymczasowa organizacja ruchu będzie od dziś obowiązywać na kilku odcinkach obwodnicy Trójmiasta, drogowcy betonują tam fundamenty pod bramownicę. Zmiany będą wprowadzane w kilku tak co dwie godziny.
7: Informacje sportowe.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niewielkie postępy, tak można ocenić występy polskich Skoczków podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu. Najlepszy wynik w sezonie zaliczył wczoraj Dawid Kubacki, który zajął 14 miejsce. Ja oczywiście to nie jest e, najwyższa światowa półka, ale ale przyzwoity wynik, tak bym powiedział. Mówił kubacki w Eurosporcie Kamil Stoch, który wrócił do skakania po krótkiej przerwie na indywidualne treningi. Był 21 w sobotę i 23 wczoraj.
0: To są skoki jeszcze takie e, nie full pewne, w sensie takim, że nie ma w nich e, takiej pełnej energii, pełnego zaangażowania, jakby to mówimy, tylko one są jeszcze takie, a zobaczymy co będzie. nie? Przez to nie ma jeszcze takiego dobrego odejścia z progu, ale to już jest, e, myślę, dobra baza, z której można, można coś robić.
9: Sobotnie zawody węgla. Wygrał Niemiec Pius Paszkę, a wczoraj po raz piąty w tym sezonie triumfował Austriak Stefan Kraft, który jest liderem Pucharu świata. Zawodnicy do rywalizacji wrócą 29 grudnia w Obersdorfie, gdzie tradycyjnie rozpocznie się turniej czterech skoczki. Legia Warszawa coraz bliżej ligowego podium. W ostatniej w tym roku kolejce piłkarskiej Ekstra klasy Polski pokonali Krakowie 2 do 0 i są na piątym miejscu w tabeli. Ale w środę raz jeszcze zmierzą się z pasami w Krakowie w zaległym meczu i jeśli wygrają, zakończą rok na trzecim miejscu. Czwarty jest mistrz polski Raków Częstochowa, który pokonał wczoraj. Rony Kielce 1-0 prowadzi Śląsk Wrocław, druga ze stratą trzech punktów jest Jagiełnia-Białystok. Trzeci jest Lech Poznań, który po remisie spuszczą niepołomice zwolnił trenera Johna van den Broma. Zastąpił go Mariusz Rumak, który prowadził już Lecha w latach 2012-2014. Francja pokonała w duńskim Herning broniącą tytułu Norwegię 31-28 do 28, w finale Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. Brąz walczyła Dania po zwycięstwie na Szwecją 28-27. do Słoweński kolaż Tadej Pogaczar wystartuje w przyszłorocznym Giro d'Italia, zwycięzca Tour de France z 2020 i 2021 roku, a także drugi zawodnik wielkiej pętli w tym i zeszłym roku, ma także na koncie trzecie miejsce w wyścigu Wielka Espania w 2019 roku. W Giro d'Italia jednak jeszcze nigdy nie startował. Wyścig dookoła Włoch ruszy 4 maja, a zakończy się 26 maja.
1: To będzie pochmurne, ale lecie dzień. W całym kraju temperatury ponownie powyżej zera. 5 stopni w Lublinie, 6 w Warszawie, białym stoku Bydgoszczy, 7 w Łodzi, 10 we Wrocławiu. Im dalej na południe, tym więcej słońca.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek. Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska. Witam ponownie. Mamy połączenie z Ewą Siedlecką z Polityki. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Jackiem Nizienkiewiczem z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Jacku, słyszymy się.
4: Tak jestem, halo, halo, tak jestem.
5: Chciałam was poprosić o odpowiedź na taką oto argumentację, bo chciałam jeszcze na chwilę wrócić do tego, co się wydarzyło w Sejmie i skandalicznej akcji Grzegorza Brauna. Niestety nie udało się przyjąć uchwały Sejmu w tej sprawie. Byłby to dobry gest, takiej uchwały popartej przez cały Sejm, dlatego że PiS przedstawił taki oto argument, że przecież także lewicowi politycy podejmowali takie akcje jak właśnie przeszkadzanie w akcie religijnym. Chodzi o posłanka, teraz panią wiceminister Joannę Scheuring wielgus która z mężem stanęła w toruńskim kościele z napisem, że kobiety mogą same decydować, no, w trakcie właśnie nabożeństwa. Inny argument był taki, że strajk kobiet, działaczki strajku kobiet y, oblały kościół Świętego Aleksandra bodajże czerwoną farbą. Y, I że dlaczego tego Brauna potępiamy, a tego typu akcji nie potępiamy. I chciałam Was zapytać, co odpowiedzielibyście na ten argument? Ewa
6: Siedlecka. Ale to jest argument przeciwko czemu? że, PiSu, wtedy nie że, że, że w uchwale należało uwzględnić
5: także tak, takie akcje jak przeszkadzanie we mszy w kościele katolickim.
6: Okay. Znaczy, ja nie, nie będę się wypowiadała, co trzeba było uwzględnić w uchwale. Ja mogę powiedzieć, co, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma aktami. Jest mianowicie taka, że to w przeszkadzanie w obrzędach typu właśnie wejście do, do, do kościoła i zaprotestowanie przeciwko wyrokowi miało związek nie z religijną, a z polityczną działalnością kościoła czoła katolickiego, którego pozycja jest absolutnie nieporównywalna do pozycji gmin żydowskich w Polsce. Więc o ile... Tamta, tamte zdarzenia w sposób oczywisty były udziałem w debacie publicznej, w debacie nad tym, na ile jedna grupa wyznaniowa ma prawo narzucać reguły swojej religii wszystkim ogółowi obywateli to to co zrobił pan Poseł Brown no trudno nazwać udziałem w debacie o czym on tam krzyczał że to jest akt satanistyczny że to jest kult satanistyczny no to przepraszam, czy my dyskutujemy o tym, czy judaizm jest kultem satanistycznym. Też jest taka różnica, że o ile rzeczywiście w te wejścia do kościołów były przeszkadzaniem w kulcie, no bo tam się rzeczywiście odprawiał no, prze, kult. Przepis o tyle... mówi
5: o złośliwym przeszkadzaniu, tak. utrudnianiu w aktu nabożeństwa tak. czy też religijnego. Aktu no właśnie, tutaj nie
6: mieliśmy do czynienia z z aktem religijnym, dlatego że um, ten świecznik chanukowy no, nie jest przy, przedmiotem kultu. Um, to, to jest pewien obyczaj. Ja bym to raczej porównała z, um, nie wiem, z y, przystrajaniem choinki. Y, to, to, to był gest przyjazny y, wobec y, religii, tak? wobec konkretnej religii. Po prostu przyjazny gest, postawienie tego świecznika chanukowego. Tam nie miały się odbywać żadne obrzędy religijne.
5: Tak, rozumiem, Więc ale to jakby to jest kwestia osobna. Chodzi o to, że po prostu tutaj mieliśmy protest w kościele, a tu zachowanie Brauna, że PiS zestawił to w jednym szeregu.
6: To jest po prostu czysty akt nienawiści, to co zrobił pan Braun. Natomiast tamto, bo to była debata publiczna.
5: Jacek Niesienkiewicz.
4: Nie wiem co ma piernik do wiatraka, kwestia Grzegorza Brauna z tym co zrobiła Joanna szering wielgus protestując przeciwko temu co się dzieje w kościele. Oczywiście z jej strony to było zakłócenie obrządku religijnego, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciało bronić e, chrześcijaństwa to mogli wtedy przyjąć taką uchwałę, a nie teraz dokonywać jakiejś wrzutki do uchwały, która miała być podjęta e, po tym jak jawny antysemicki e, skandal został wywołany przez jednego parlamentu z parlamentarzystów, co nie tylko o tym parlamencie będzie źle świadczyć, ale też o nowym rządzie, jak i w ogóle o Polsce na świecie. No bo tego typu akt, który się wydarzył w Sejmie, to nie jest tylko sobie tam jakiś jednostkowy wybryk Grzegorza Brauna z Konfederacji. To jest sytuacja, która bardzo szkodzi wizerunkowi Polski na świecie i taka uchwała, która byłaby gestem, która byłaby aktem sprzeciwu całego parlamentu przeciwko takiemu zachowaniu, byłaby też jednoznaczny, byłaby jednoznacznym sygnałem dla opinii międzynarodowej, że to jest tylko taka jednostka w polskim parlamencie, a wszyscy się sprzeciwiają takiemu zachowaniu. Ale Prawo i Sprawiedliwość to są mistrzowie świata, jeżeli chodzi o wrzutki, dodawanie jakichś właśnie zapisów do ustaw albo w tym przypadku do uchwał. No i doprowadzili do tego, że ta uchwała nie została przyjęta, a powinna zostać przyjęta. Ale też Prawo i Sprawiedliwość teraz e, ubiera się w szatki e, przeciwników e, antysemityzmu. E, no ale Piotr Gliński, który wyszedł na mównicę, e, chcąc przerwania... Zadawania pytań Donaldowi Tuskowi. W moim mniemaniu, po to, żeby przedłużyć jak najbardziej cały ten akt i doprowadzić do tego, żeby Donald Tusk nie pojechał na drugi dzień do Brukseli, na szczyt e, i to było jawne wykorzystanie sytuacji tej skandalicznej przez Prawo i Sprawiedliwość, to ten sam Piotr Gliński ze swojego Ministerstwa Kultury, on wcześniej dotował Roberta Bąkiewicza, który miał antysemickie również wystąpienia. Przypomnę również, że w Prawie i Sprawiedliwości jest poseł Jan Mosiński, który również w przeszłości miał e, wpisy, które się e, o, ocierały o takie antysemickie, e, o antysemicką postawę, więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość z tym, przede wszystkim z tym Bąkiewiczem, którego tak e, wspierali, niech teraz nie udaje, że jest partią, która sprzeciwia się antysemityzmowi i tego typu postawom, bo mają e, swoje też e, na sumieniu.
5: A chciałam krótko zapytać, y, czy uważacie, że Sejm powinien odwołać Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu za to, że Grzegorz Braun nie został ostatecznie wykluczony z Konfederacji. Ewa?
6: No powiem szczerze, że mi się wydaje, że nie, nie powinniśmy raczej meblować w, tutaj tego typu w, układów, kto powinien być, kto powinien nie być. Jeżeli jest zwyczaj, że w, jest przedstawicielstwo w, każdego ugrupowania, no to w, w, co innego jest dyskusja, czy, czy tym w, przedstawicielem, tak jak było w przypadku pani Witek, może być osoba, która łama regulamin, a co innego jest w ogóle wykluczenie. Poza tym uważam, że to nie jest Najlepszy pomysł, żeby Konfederację wykluczać i marginalizować w naszym interesie i w interesie Polski jest, żeby Konfederację cywilizować.
5: To, bo, Więc... bo teraz już czas na informacje. To nie wiem, Jacek, czy jednym zdaniem mógłbyś ewentualnie to, to odnieść po informacjach. się? Dobra, okej, okay, to teraz informacje Radia to KFM, a po informacjach wrócimy
7: do dyskusji. Radia Tok FM Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy Tok FM Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć Niedorzecznik. Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w euro świąteczne okazje Obniżki na produkty objęte akcją Kulet Samsung 55 cali 4K najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3499 Teraz za 2990 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.pl. W miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami W stresie czujesz jakbyś
2: nie była sobą Warczysz na wszystkich dookoła Sięgnij po nowość Waluset Control z ashwagandą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół Waleriana, Passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, A ashwaganda pomaga radzić sobie ze stresem Wystarczy jedna kapsułka dziennie Waluset Control i stres znów masz pod kontrolą Odido na co dzień? Odido na święta. Napój Tymbark, wybrane smaki 2,55 za litr. Napój Coca-Cola, 2 litry 7,99. Odido zaprasza.
7: Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy
3: do kawy, odchórzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Choinka w prostych krokach? No to do Leroy Merlin. A tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko. Mniejsze, większe, gęste, pachnące. Na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 44,90.
3: Krok drugi. My dowieziemy twoją choinkę do domu za 15 zł. I krok trzeci. Ona błyszczy całe święta. Zapraszamy do sklepu i na leroymerlin.pl Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leroy Merlin.
7: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim najlepsze książki pod choinkę, powieści, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, a także epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
3: Ho ho ho, pana święta co?
6: Makro makro
3: w nim kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 gramów w cenie
7: 23,99 brutto. Nie czekaj, przyjedź na zakupy do makro już dziś.
3: Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe. Mediamarkt.
2: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Rząd Donalda Tuska zajmie się jutro poprawkami do budżetu zaproponowanego przez gabinet Mateusza Morawieckiego. Ustawa budżetowa powinna być przyjęta do końca stycznia, inaczej Sejm mógłby zostać rozwiązany, a prezydent mógłby ogłosić nowe wybory. Nowa koalicja chce przede wszystkim przyjąć najważniejsze poprawki dotyczące 30% podwyżki i podwyżek dla nauczycieli. Zaplanowane są też podwyżki w wojsku, mówi minister obrony Władysław Kośniak-Khamysz. 20% podwyżki dotyczą żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników cywilnych, wszystkich instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jutro do pracy wracają także posłowie. Na posiedzeniu organizacyjnym zbierze się Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych. Wszystko wskazuje na to, że serbska partia postępowa ugrupowanie obecnego prezydenta Aleksandra Wucicia zwyciężyło wczorajsze przyspieszone wybory parlamentarne. Jak wynika z badania Exit Poll głos na partię rządzącą oddało niemal 47% wyborców. Dużo więcej niż wskazywały na to wcześniejsze sondaże, mówił prezydent.
0: Nasza lista będzie miała ponad 120 27 mandatów. To oznacza dla nas bezwzględną większość w zgromadzeniu narodowym.
1: Na drugim miejscu z o połowę gorszym wynikiem znalazła się koalicja partii prozachodnich Serbia przeciwko przemocy. Prezydent rozpisał przyspieszone wybory przed upływem połowy kadencji parlamentu. Gwałtowne burze i porywiste wiatry, których prędkość przekraczała 150 km na godzinę, nawiedziły w weekend Argentynę i Urugwaj, zabijając w obu krajach łącznie co najmniej 16 osób. Wczoraj ponad 100 tysięcy domów w Buenos Aires i okolicach pozostawało bez prąd Odwołano też ponad 120 lotów z pobliskiego lotniska, a wiele innych było opóźnionych. Momentami wiatr był tam tak silny, że przesuwał stojące na płycie lotniska samoloty, przenośne schody dla pasażerów i inne urządzenia. Pogoda. Na południu dziś sporo słońca i najcieplej miejscami do 10 i 11 stopni, poza tym sporo chmurac. Wciąż ciepło 7 stopni nad morzem, a 6 w centrum i na Mazowszu. Na północy też deszcz albo mżawka. Podobnie będzie przez pierwszą połowę tygodnia, w drugiej zacznie się robić zimniej.
7: poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie nadal z Jackiem Nisienkiewiczem i Ewą Siedlecką. Rozmawialiśmy o tym, czy y, Krzysztof Bosak powinien zostać odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu w związku z tym, że Konfederacja nie chce wykluczyć swoich y, szeregów Grzegorza Brauna, a jedynie go zawiesiła. Pozwolisz, Jacku, ja zaraz Ci oddam głos, tylko chciałam y, powiedzieć, na czym y, ten dylemat polega, a mianowicie y, Konfederacja Korony Polskiej, bo tak... Y, taką nazwę nosi partia Grzegorza Brauna, ma w klubie Konfederacji czterech przedstawicieli. I teraz, jeżeli Braun zostanie wyrzucony z tego klubu, to prawdopodobnie reszta pójdzie za nim. Będą chcieli stworzyć koło parlamentarne, a wtedy Konfederacja będzie miała czternastu posłów, a to oznacza, że nie może być klubem i, no, nie będzie miała swojego wicemarszałka. Więc tutaj różne propozycje padają, między innymi takie, żeby wypożyczyć Konfederację jakiegoś posła, żeby, żeby nie straciła, przepraszam, trochę się śmieję z tych zabiegów, żeby nie straciła statusu klubu parlamentarnego. Jacek Nizinkiewicz.
4: Jeżeli Krzysztof Bosak ma poglądy tożsame z poglądami antysemickimi Grzegorza Brauna, to bezwzględnie nie powinien być wicemarszałkiem Sejmu, a takie osoby w ogóle nie powinny się znajdować w polskim parlamencie. Ale z tego, co Krzysztof Bosak mówi, on takich poglądów nie ma. Sprzeciwia się temu, co Grzegorz Braun mówi i robił. Ja troszkę tę sprawę sprawdziłem, rozmawiałem z wieloma osobami, z samymi też zainteresowanymi. Tam sytuacja wyglądała tak. Przepraszam, to będą trzy zdania, nie jedno zdanie. Tam sytuacja wyglądała wyglądała tak, że Grzegorz Braun przygotował sobie to, ten happening, tak to nazwijmy, przywiózł człowieka z Rzeszowa, który to wszystko mu filmował i to było zaplanowane, przygotowane, a Krzysztof Bosak prowadził wtedy obrady i on nie wiedział, co się dzieje, będąc w Sejmie, prowadząc właśnie te obrady, nie śledził też mediów społecznościowych, dopiero jak poseł Zębaczyński wszedł na mównicę sejmową i, i, i chciał z, z wnioskiem formalnym, to od niego się dowiedział, ale też nie wiedział, na ile ta sprawa jest poważna, co się dzieje i ja bym w tej akurat sytuacji, że on wpuścił tego Brauna na mównicę sejmową, to ja bym tego Bosaka bronił, ponieważ on nie miał możliwości sprawdzenia. Dobrze, że Hołownia przyszedł i, i, i zdjął Bosaka z prowadzenia obrad. I tutaj sprawa wygląda następująco. Prawo i Sprawiedliwość się szybko włączyło do tego wniosku, podłączyło pod wniosek Lewicy o, wy, o, o to, żeby Bosak przestał być wicemarszymanem o dlatego że Prawo i Sprawiedliwości jest to jak najbardziej na rękę. Prawo i Sprawiedliwość najbardziej skorzysta na tym, jeżeli Bosak przestanie być wicemarszałkiem, ponieważ wtedy oni powiedzą, no to spójrzcie, kto jest prezydium Sejmu. Tylko przedstawiciele Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, czyli nie ma nikogo z opozycji. Co prawda oni nie będą głośno krzyczeć za tym, że byli przeciwko Bosakowi, ale powiedzą, nie ma nikogo z PiS, nie ma nikogo z Konfederacji i tak oni w Sejmie traktują demokrację. Tak ten Hołownia y, traktuje demokrację demokracja, A druga rzecz, Prawo i Sprawiedliwości bardzo na rękę jest słaba Konfederacja, ponieważ oni chcą się wzmocnić. Po przegranych wyborach również chcą się wzmocnić e, kosztem e, Konfederacji. Więc tutaj dużo będzie zależało od tego, jak się sama Konfederacja zachowa wobec e, Grzegorza Brauna. No, to... Z tego, co ja mm -hmm. wiem, oni go chcieli wy wyrzucić i tam ma trwać takie postępowanie jak wobec Jan Janusza Korwina-Mikke, czyli najpierw on ma być usunięty z tej Rady Liderów i powoli dojść ma do tego, że on ma albo zostać wyrzucony, albo ma odejść. No ale sytuacja wyglądała tak, że Szymon Hołownia medialnie powiedział, że by Posak może być wicemarszałkiem, ale bez e, Brauna w partii.
6: To tak, było tutaj... na chwilkę przed tym, zanim,
4: zanim, te, zanim Konfederacja zaczęła dyskusja na ten temat i oni nie mogli go pod dyktando e, przy, po, lidera... Tak, tak teraz tłumaczą, że nie będą,
5: tak, będą ulegać szantarzowi. Ja tylko chciałam powiedzieć, ale że ja to jest ciekawa te rozgrywka w też w tym sensie, tak, że Michał Moskal, który był w wyborach w toku w sobotę tutaj jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w zasadzie klub zmierza do tego, żeby jednak głosować za odwołaniem Bosaka. Ja uważam, że po prostu PiS widzi tutaj także i taką korzyść, że będzie mógł głosić, że oto koalicja demokratyczna, koalicja 15 października zawłaszczyła całe prezydium Sejmu i to jest główna no tak. motywacja, tak podejrzewam, e, jeśli chodzi o głosowanie za odwołaniem Bosaka. No bo PiSowi nie przeszkadza, że, że, to jest, że te dwie narracje są ze sobą sprzeczne. No ale nic to. Słuchajcie, chciałam zapytać jeszcze o inne o inną sprawę, a mianowicie m, chciałam y, zapytać Ewę Siedlecką y, o sprawę y, rozporządzenia, które przygotował jego projekt minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a y, upraszczając rzecz do maksimum, chodzi o to, że, ten, że regulamin sądów powszechnych przewidywałby, że jeżeli jest przeprowadzony test niezawisłości sędziego y, i sąd ma w tej sprawie zająć jakieś stanowisko, to z orzekania w takich sprawach byliby wyłączeni neosędziowie, ponieważ y, w ten sposób no, jakby zajmowaliby stanowisko we własnej sprawie. I ta decyzja Adama Bodnara już spo spotkała się z krytyką profesor Małgorzaty Manowskiej, która uważa, że nie można w ten sposób regulować kwestii wykluczania y, sędziów y, z jakiejś tam sprawy. Y, jest to niezgodne z konstytucją. Chciałam ciebie Ewo zapytać o zdanie na ten temat.
6: Po pierwsze, Minister Sprawiedliwości ma prawo wydawać tego typu rozporządzenia. Po drugie, Pani Manowska w ogóle nie powinna zabierać głosu w takiej sprawie, bo sama jest naosędzią, sama jest zainteresowana w tej sprawie. Po trzecie, to, że ktoś, kto sam jest zainteresowany nie powinien orzekać w danej sprawie, jest oczywistą oczywistością. I y, y, jeżeli by padło rzeczywiście na neosędziego rozpatrywanie takiej sprawy, to on się powinien sam wyłączyć. Na zasadzie takiej, że rozstrzygnięcie sądu musi być wiarygodne. To znaczy my musimy i y, 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 y osoba zainteresowana bezpośrednio wierzyć w to, że y, rozstrzygnięcie jest bezstronne. No jakżeż możemy wierzyć, nawet jeżeli taka osoba by potrafiła wybić się na niezależność wewnętrzną, to ważna jest też ta i o tym mówiły i Strasburg i Luksemburg, ważna jest niezależność, bezstronność zewnętrzna, czyli to, jak sąd jest postrzegany. Więc to, że osoby, neosędziowie sądzili neosędziów, podobnie jak dublerzy, dublerów w Trybunale Niekonstytucyjnym to była po prostu aberracja i to, że coś takiego zostało uwzględnione w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości nie tylko nie jest sprzeczne z konstytucją, ale jest realizacją ducha konstytucji.
5: Chciałam zapytać też Jacka trochę o inną sprawę, bo mamy też taką batalię dotyczącą TVP, mediów państwowych. Dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jest tekst na ten temat, że zmiany, ale tylko w stosunku do TVP mogą się zacząć już dzisiaj. I czy rzeczywiście twoim zdaniem PiS czy pracownicy TVP będą w stanie te zmiany zablokować?
4: Na pewno będą próbowali zablokować te zmiany, ale tutaj nie powinno być kroku w tył. Ja jestem zaskoczony, że te zmiany jeszcze nie zaszły w TVP i dalej e, tam do, dochodzi do takich e, zachowań gorszących, jak na przykład e, pan e, Miłosz Kłeczek próbował w jednym z programów e, posła e, jednego z posłów e, opozycji, spo, e, pana Łukasza Kochuta e, wyprowadzać z równowagi. Cały czas mówiąc o tej koalicji e, 13, 13, 13 grudnia. 13 grudnia, Donald tak. Tusk. Tak, tak. I to, I to widać było takie, y, za przeproszeniem, chamskie, uporczywe y, wyprowadzanie posła Kohuta y, z równowagi i... i, i... I to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To, co robi TVP, to, to jest mentalne dresiarstwo. To, co tam się uprawia. I jak najszybciej do, powinno dojść do, yy, do wymiany no, Ale tych słyszymy, ludzi, że tam już naprawy. są budowane
5: barykady, dyżury nocne i tak dalej. W razie gdyby ktoś chciał wejść do siedziby TVP Info.
4: Wszystko powinno się odbywać zgodnie z prawem i jest tak, że po zmianie władzy zmieniają się też struktury, może się też zmienić struktura tej spółki i zgodnie z prawem może dojść do zmian. Więc ci ludzie mogą się przykuwać, ale będą tylko sobie, sobie wystawiać świadectwo. Chce mieć takie obrazki,
5: jak wprost mniej więcej, że chce mieć takie same obrazki.
4: Tak, niektórzy się przykuwają już do stanowisk, jak na przykład w, N MBP, w NBP, gdzie, gdzie niektórzy przechodzą pracownicy TVP właśnie do innych spółek, do innych e, firm państwowych po to tylko, żeby móc funkcjonować i w dalszym ciągu zarab zarabiać. No nie wiem, czy oni by sobie poradzili jako dziennikarze na e, wolnym rynku. Wid Widocznie nie, skoro, skoro przechodzą do na przykład NBP. E, no i tak, tutaj powinny by nastąpić zmiany szybkie e, i bezwzględne, bo, e, no, to nie, to, nie jest, to nie jest telewizja y, państwowa, to nie jest telewizja publiczna, ona, to tylko jest wszystko z nazwy, to jest y, telewizja partyjna i mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do zmiany, nie będzie przechyłu w drugą stronę, nie będzie to teraz y, telewizja nowego rządu, nowej koalicji rządzącej, tylko to będzie obiektywny, bezstronny przekaz. To, to co teraz widzimy, to, to nie jest, ja oglądałem tylko jeszcze jedno zdanie na koniec, oglądałem kilka dni temu y, po ekspoze Donalda Tuska, y, wiadomości na sześć materiałów politycznych sześć było krytycznych wobec nowej koalicji rządzącej, wobec e, Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi. W każdym z tych materiałów wypowiadał się e, wypowiadał się Mariusz Błaszczak z Błównicy Sejmowej. Tak tak były te komentarze podprowadzane. Ja tylko... To jest po prostu polityczne pałkarstwo, PiS e, i, i tak być nie może.
5: Chciałam dodać, że niektórzy pracownicy TVP zapisali się do wojsk obrony terytorialnej, ponieważ ustawa przewiduje, że e, nie można ich zwolnić przez jakiś czas. Między innymi ci główni, tacy propagandyści się zapisali, więc zastanawiam się, co z tym zrobi, co z tym zrobią nowe, nowe władze. Ale ch chciałam was prosić o krótką odpowiedź. Czego spo spodziewacie się w tym tygodniu? Bo słyszymy, że teraz właśnie ma e, pojawić się nie tylko e, rozwiązanie sprawy TVP, ale także uchwały dotyczące Trybunału Julii Przyłębskiej, czy też KRS, Ewa Siedlecka.
6: To Króciutko, ja myślę, bo zmierzamy że do końca. Uh -huh. Najwyższy czas na uchwałę w sprawie dublerów, tylko problem polega na tym, że trzeba od razu rozwiązać sprawę, co z ich wyrokami. I to no nie można tego zrobić ustawą, więc to myślę jest cała trudność. Jeżeli chodzi o KRS, no to nie wiem. Dla mnie rozwiązywanie KRS-u uchwałą no jest nieakceptowalne, powiem szczerze i mam nadzieję, że inna droga zostanie wybrana. Jacek?
4: No uważam, że zmiany powinny zostać dokonane jak najszybciej, zgodnie z prawem. Wierzę w to, że Adam Bodnar, który nie jest politykiem teraz, dopiero się nim staje, jest ministrem, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, doprowadzi do tych zmian jak najszybciej, bo nie po to też ludzie głosowali za zmianą, żeby było tak jak jest.
5: Bardzo wam dziękuję za dyskusję, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że dostałem informację, właśnie taki rodzaj sprostowania, jeśli chodzi o udział Piotra Glińskiego w całej tej awanturze że jednak może niesprawiedliwie tutaj profesora Glińskiego oceniliśmy, bo on sam zrezygnował z zadawania pytań, a chodziło mu tylko o przesunięcie głosowania i że to może był jakiś niesprawiedliwy zarzut. No, pozostawiam tę kwestię otwartą interpretacji działań profesora Glińskiego. Nie wiem, czy Jacek chciałbyś coś dodać. Ja się z
4: żadnych zarzutów do, wobec profesora Glińskiego nie wycofuję. Nie wycofuję. Mhm. Nie, nie, bez okay. względu.
5: Bardzo wam dziękuję. Jacek Nizienkiewicz Rzeczpospolita, Ewa Siedlecka dziękuję Polityka. Mm, za chwilę informacje Radia. Tok FM, a po nich mm, magazyn EKG, na który zapraszam Maciej Głogowski. Pierwszym jego gościem będzie dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Hedia Agricole. Y, a ja z Państwem spotkam się w sobotę w wyborach w Toku mm, o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
3: Ranek Radio Tok FM. Reklama. W te święta w RTV Eura GD gramy w okazję na super prezenty tu znajdziesz wszystko czego potrzebujesz dla gadzieciarzy, dla sportowców i dla kinomaniaków w niskich cenach i super ratach na przykład kierownica Logitech G923 w zestawie ze skrzynią biegów za 1299 zł a dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach bo w euro stać cię na więcej kupuj w sklepach i na euro.pl.
2: Idealny prezent dla fanów tego, co niezwykłe. Kup już dziś najnowsze Galaxy S23 Fan Edition, a otrzymasz 300 zł zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku w sklepie Samsung.pl i u partnerów handlowych. Szczegóły i ograniczenia na stronie zwrotnakartę.samsung.pl
3: kup teraz na Samsung.pl, a Galaxy S23 Fan Edition otrzymasz jeszcze przed świętami.
7: W Lidlu z kuponem Lidl Plus Schab wieprzowy szeźnik, cena przed obniżką 16,95 A teraz tylko 9,99 za kilogram Pomarańcze deserowe luzem, cena przed obniżką 6,99 A teraz 2,99 za kilogram Szczegóły w aplikacji Lidl Plus
3: Kaszel suchy, a może jednak mokry Nie zawsze łatwo je rozróżnić Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy Jak i utrudnione odkrztuszanie Nie wiesz jaki masz kaszel? ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
2: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony od a flofar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ej, patrzcie! Hej, dokąd do Mikołaju? O
0: MediaExpert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
7: Przeceny na święta w Media MediaExpert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Na święta.
2: Rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia teraz w Teddy. Skorzystaj szybko z aktualnej promocji i ciesz się świątecznymi oszczędnościami. Teddy oferuje teraz 30% rabatu na wszystkie artykuły LED i artykuły świąteczne. Z wyjątkiem opakowanie na prezenty. Teraz 30%. Teddy pełnia pomysłów. Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
7: Maxiluten D3? Tak.
2: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
7: Maxiluten D3, Aflofarm. Wyobraź sobie, że w środku zimy rozgrzewają Cię gorące promocje.
2: Albo nie wyobrażaj sobie, bo w Żabce codziennie odbrażamy nowe promki. Tylko dziś wafel Grzesiek w czekoladzie,
9: 36 g w supercenie. Złoty 20 przy zakupie 3. Promocje z aplikacji.